0: Gracias por la Carta de los Efesios, Señor, te rogamos que sigas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y que sigas mostrándonos la esperanza a la que tú nos has llamado, las enormes riquezas de tu gracia para con nosotros en Cristo Jesús y el poder asombroso, Señor, que opera a favor de aquellos que hemos creído. Abre nuestros ojos para ver estas cosas, Señor, y lávanos esta mañana una vez más, con tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. amén muy bien, abre tu Biblia en Efesios capítulo 3 el día de hoy vamos a terminar esta primera sección recuerda que el tema de esta carta es mostrarnos las abundantes riquezas espirituales que tenemos en Cristo y
1: una manera de decirlo es
0: riquezas abundantes pero cuando comenzamos a considerar lo que Dios nos ha dado en Cristo abundante se queda corto, ¿no? son riquezas inagotables, son ri riquezas que no tienen límite, por eso es que Pablo eh, eh, justamente en Efesios 3 le llama las riquezas, las inescrutables riquezas de Cristo, son nuestras por medio de la fe, son riquezas de tipo espiritual que vienen de lo alto y que satisfacen las necesidades más profundas, más internas del hombre eh, las necesidades más importantes del hombre, entonces eh, ese es el gran tema de esta carta y, y Pablo escribe esta carta con el deseo de que la iglesia viva a la altura de lo que ha recibido, que la iglesia viva a la altura de la posición que por gracia han recibido en Cristo y ¿cuál es esta altura? pues estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales entonces, nuestra vida aquí abajo debe ser un reflejo de esa riqueza espiritual. Y por eso es que durante los primeros tres capítulos, Pablo se ha dedicado justamente a explicarnos cuáles son todas estas riquezas, en qué consisten y qué implica el que nosotros como iglesia seamos ese gran plan que Dios tenía. La iglesia es donde Dios... Derramó toda su gracia donde Dios volcó y depositó todas esas bendiciones espirituales que eh, nos ha dado a través de Cristo. Entonces Pablo ha explicado todo esto en los primeros tres capítulos. A partir de la próxima semana, a partir del capítulo 4, si Cristo no vuelve antes esta semana, a partir de Efesios 4, Pablo va a pasar a la sección práctica. Los capítulos 1 al 3, Pablo nos enseña y, y, y nos explica todas estas doctrinas maravillosas, pero a partir del capítulo 4, Pablo va a llevarnos a aplicar todas estas doctrinas en nuestra vida diaria. Pablo nos va a enseñar cómo usar todas esas riquezas espirituales. Y por eso es que Pablo se dispone a orar. Lo que vamos a estudiar hoy es la última oración de esta sección doctrinal, en el capítulo 3, versos 11 al 21, vemos esta segunda oración que el apóstol Pablo hace. Te recuerdo que la primera oración que hizo fue al final del capítulo 1, capítulo 1, versos 15 al 23. En esa primera oración, Pablo pidió iluminación, entendimiento
1: que Dios alumbrara los
0: ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza la riqueza y el poder que Dios nos ha dado en Cristo y ahora en el capítulo 3 después de explicar este gran misterio que es la iglesia después de explicar que Cristo abolió las enemistades y por medio de la cruz reconcilió a gentiles y judíos en un mismo cuerpo y que este cuerpo representa una nueva ciudadanía una nueva humanidad por medio de la cual Dios le anuncia al mundo entero el día de hoy cómo van a ser las cosas cuando Cristo reconcilie todo el universo alrededor de él. Entonces nosotros como iglesia somos esa probadita del de poder de restauración, de reconciliación con el que Cristo un día restaurará todas las cosas. Es un, un asunto muy importante. Entonces, entonces, en el capítulo 3, verso 1, por eso Pablo dice, por esta causa, yo, Pablo, se disponía a orar, pero fue arrebatado eh, por, por estas doctrinas tan hermosas que tuvo que explicar sobre, sobre cómo somos coherederos en Cristo. ¿no? Entonces, Pablo dice, verso 1, por esta causa, yo, Pablo, y luego en el verso, verso 14 dice, por esta causa, o en otras palabras, como les iba diciendo, por esta causa, doblo mis rodillas. Entonces Pablo va a hablar sobre, sobre, sobre esta oración que él hace por la iglesia. Me gustaría leerla toda y, y después ir observando algunas cosas. Básicamente, lo que vamos a aprender en esta oración, vamos a aprender mucho sobre la oración. ¿okay? Y vamos a aprender muchas cosas prácticas también, pero... Tengamos nuestra vista en el tipo de oración que Pablo hace. Y vamos a aprender cómo Pablo ora, qué ora y a quién ora. Y, va, y vamos a encontrar mucho provecho en esto. ¿Cómo, cómo ora Pablo, qué ora Pablo y a quién ora Pablo. Pero leamos esta oración y después vamos viendo estas cosas. Dice así, Efesios 3, versos 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, de lo que pedimos o entendemos, seguro el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria, en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén, que significa, no solo significa así sea, sino amén también puede significar, así es, entonces, qué oración tan increíble, y sabes, es bastante claro que Pablo era un hombre de oración. Simplemente en estos tres capítulos, en tan solo tres capítulos, Pablo ya oró dos veces. Así que descubrimos que, que Pablo es un hombre de oración. Y muchas veces eh, es, es como un misterio, ¿no? De pronto, de pronto uno se pregunta cómo es que estos hombres viven la oración de un modo tan real, tan pleno, tan activo, ¿no? Tienen una vida de oración vigorosa y de pronto uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que, cómo, cómo es que esto es así? Y, y, ¿sabes? Estaba meditando en cómo Charles Spurgeon dice que la oración es como el oxígeno del cristiano. Y meditaba un poco en esa analogía y llegaba a esa conclusión, ¿no? Eh, es cierto, la, or la oración es como la respiración, de hecho. La oración es como la respiración del cristiano. Si estás vivo, respiras. ¿Estás de acuerdo? Una persona cuando nace, si la persona está viva, si, si tiene vida, si tiene vitalidad, la persona va a respirar de la misma manera. La oración es una consecuencia de que hay vida espiritual. En otras palabras, alguien que ha nacido de nuevo va a orar. No es una... Sí, claro, claro que uno va creciendo en el entendimiento de cómo orar, qué orar, ¿no? Claro que la Biblia nos enseña y aprendemos a orar y eso es importante. Pero la oración, me gusta como lo decía el pastor Iber Cruz, a orar se aprende orando. ¿Y cómo, cómo aprende a respirar un bebé? Respirando. ¿Es así? Es casi, casi un impulso. Es una capacidad de la vida espiritual, así como una, es una capacidad de la vida biológica. Aquel que está vivo respira. Pero también respiras para estar vivo. ¿Se entiende? Entonces, la vida de oración es un resultado de la vida espiritual, pero la vida de oración también mantiene la vida espiritual. Y por eso ves a muchos cristianos que ahora sí que no nos llega el oxígeno a la cabeza, no pensamos espiritualmente porque no oramos. Cristianos desmayados, cristianos enamorados, porque años, meses, descuidando esta capacidad que Dios les ha dado, este privilegio que Dios les ha dado, esta realidad que Dios les ha dado, llamada oración, por medio de la cual tienen acceso a la persona misma de Dios, por eso es que es, 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 es algo complejo, hay personas que quisieran obtener vida espiritual y se ponen a orar, pero no tienen una relación con Dios, entonces, lo que, lo que quisiera aclarar con todo esto es que no debemos tratar la oración como un amuleto. Hay personas dentro del cristianismo que dicen necesito orar para tener vida espiritual. No es así. Necesito orar para estar bien con Dios. Tampoco es así. Ay, sí es cierto, el pastor ha hablado mucho de la oración. Mejor este sábado sí voy a pedir la clave de acceso a la oración. Me voy a parar temprano para que el pastor me vea y Dios me bendiga. No es así. De ninguna manera es así. Eso sería como ponerle una máscara de oxígeno o, o, o ponerle oxígeno a un cadáver. Un, 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 un cadáver puede tener oxígeno entrando a sus pulmones por medios artificiales, pero no está vivo. Y muchas personas piensan que la oración es eso. A través de eso Dios me va a bendecir y voy a... Y no es así. Y por otro lado, mucha gente practica la oración sin una relación con Dios, y muchos que dicen que sí tienen una relación con Dios, no oran. Estos dos viven engañados. Entonces es importante aclarar esto antes de entrar a nuestro estudio sobre la oración. No pienses que simplemente practicando la oración vas a obtener vida eterna o gracia o perdón de pecados. Si tú no has confiado en Cristo, no has reconocido que eres pecador, no has admitido lo que Dios dice sobre ti, que la paga del pecado es muerte y por tanto mereces morir eternamente separado de su gracia y de su amor mientras tú no respondes a esas verdades con fe es decir es cierto creo que merezco la muerte y que estoy en problemas pero también con arrepentimiento me arrepiento de mis pecados y pongo mi confianza en Jesús mientras tú no confíes en Jesús como tu único suficiente Salvador la oración va a ser a lo mucho, un ejercicio de relajación y de quietud, pero no va a tener el efecto que realmente tiene. Necesitas venir a Jesús en primer lugar y entonces sí, la oración será un resultado, así como aquel que nace, la respiración es un resultado de que tiene vida espiritual. Entonces, con esto en mente, veamos al apóstol en esta segunda oración, Vemos en los versos 14 y 15 cómo ora Pablo y eso es algo increíble. Es algo escuchar a otras personas orar, ver a otras personas orar. Es una experiencia enriquecedora en tantos sentidos. Hace un momento estaba justamente meditando eh, eh, en, en, precisamente en un, en un sábado de oración Recuerdo que la, nuestra amada hermanita Carmen Quiroga eh, empezó a orar dándole gracias a Dios, su corazón estaba tan agradecido y cuando yo escuché su oración me bendijo tanto, me bendijo tanto porque a través de su oración yo pude conocer cuál es su relación con el Señor. ¿Cuál es su perspectiva sobre esta situación en la que tú y yo estamos viviendo? ¿De qué manera Dios la ha fortalecido a ella para ver las cosas? Carmen, aunque está sola en su casita, eh, Carmen estaba completamente agradecida con Dios y esa oración me bendijo. Bueno, la oración de una persona, la vida de oración de una persona y sus oraciones específicas nos revelan mucho sobre esa persona y hoy Pablo nos va a bendecir demasiado. Mira cómo ora. En primer lugar, Pablo ora en los versos 14 al 15. Vemos cómo ora. Lo primero es que Pablo ora bíblicamente. Pablo ora bíblicamente. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice por esta causa, debemos preguntarnos, ¿a causa de qué? ¿A causa de qué ora? Bueno, a causa de estas verdades que Pablo ha estado exponiendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. En otras palabras, a causa de las verdades que Dios me ha revelado en su gracia por medio de su Espíritu. A causa de las verdades bíblicas que acabamos de meditar, por esta causa oro. Y así debemos tratar la oración nosotros, chicos. Debemos envolver nuestras oraciones con la Escritura debemos envolver nuestra vida de oración en las verdades bíblicas. Y es así como Pablo lo ha hecho en estos tres capítulos. Pablo expone doctrina, ¿no? Abre la escritura, expone doctrina y luego ora pidiendo que Dios dé entendimiento. Y luego vuelve a abrir la escritura y expone doctrina y ahora Pablo se dispone a orar para pedir capacidad y poder espiritual. De la misma manera... Nosotros como iglesia es lo que hacemos. ¿Te has dado cuenta? Comenzamos nuestra, nuestra reunión con oración. Y luego elevamos oraciones de alabanzas al Señor. Elevamos oración de gratitud por su provisión. Oramos por sabiduría para que Dios nos ayude a usar todos los recursos que Dios nos ha dado como iglesia del modo sabio. Y luego abrimos la palabra. Abrimos la palabra de Dios. Pero después de abrirla pedimos al Señor Señor, antes de estudiarla, ayúdanos. Y al terminar nuestro estudio, pedimos al Señor que Dios nos dé capacidad para poner estas cosas por obra. Y eso es algo tan importante, chicos. No podemos comprender la palabra de Dios adecuadamente, ni podemos vivir la palabra de Dios adecuadamente sin la oración. Déjame decirlo así de claro. Si no estás orando, si no estamos en una vida de oración no podemos decir que tenemos una buena relación con la palabra en nuestro entendimiento ni en nuestra práctica ¿sabes? la oración es como la llave de un automóvil tú puedes tener un automóvil en perfectas condiciones con el tanque lleno de gasolina batería, todo en su lugar y todo funcionando correctamente pero mientras no metas la llave y enciendas el automóvil, el automóvil no te va a llevar a ningún lado y muchos tenemos nuestro cristianismo así, estacionado, aparcado, sientes que tu vida espiritual y tu cristianismo es así, mi cristianismo no me está llevando a ningún lado, no sé por qué, si estudio y hago mi devocional, marco mi Biblia, tomo notas, escucho prédicas, escucho el canal, escucho el podcast, leo libros cristianos, eh, me mandan cadenas de WhatsApp con mensajes motivacionales cristianos. O sea, no sé por qué mi cristianismo no me lleva a ningún lado. Pues es que no estás orando. Mientras no ores, mientras no tengas una vida de oración, el automóvil no te va a llevar a ningún, a ningún lugar. ¿Sabes? Es lo mismo con la verdad de la palabra de Dios. No se trata solo de saber las verdades bíblicas, necesito del Señor, necesito de su persona, necesito de su presencia y yo accedo a su persona, accedo a su presencia, accedo a su gracia cuando me comunico con él a través de la oración, déjame decirlo así de claro Semilla Monterrey, no puedes decir que tienes una vida de sana doctrina, si tu sana doctrina no te lleva a una sana relación con el Señor a través de la oración, Deja de, dejemos de presumir a lo, mejor, a lo mejor estás agradecido con Dios porque como iglesia en Semilla Monterrey Dios nos ha dado un celo por su palabra gloria a Dios, es cierto es algo que Él ha hecho por su gracia y lo reconocemos está bien, pero déjame decirlo así de claro estamos descuidando la oración como iglesia no somos una iglesia que ora un, un hay inconstancia en muchos sentidos, ¿no?, en la vida cristiana y el Espíritu Santo con el tiempo va fortaleciéndonos hasta que llegamos a ser maduros, constantes, firmes en nuestra fe, eso se entiende, eso está bien, pero no por eso vamos a ignorar que como iglesia no somos una iglesia que está orando, no hay constancia en la oración y Todas las riquezas que Dios en su gracia nos da a través de la enseñanza están completamente aparcadas. Ahora sí que están de adorno mientras no vivimos una vida de oración. Y cuando digo que somos inconstantes en la oración, lo digo en un sentido personal y en un sentido colectivo. ¿Y tú cómo sabes si oro o no oro en lo personal? Porque no oramos en lo colectivo. Por eso lo sé. Cuando oramos de manera personal, buscamos la oración colectiva es un resultado ahora antes de que nadie se sienta condenado y, y, y antes de que de que en tu mente te predispongas a no escuchar nada más en el resto del mensaje pensando que te estoy juzgando, no te estoy juzgando no te estoy juzgando y este mensaje no se trata de ay el pastor está enojado porque nadie va a la reunión de oración los sábados eh, hay que ir, a partir no, no se trata de eso, no se, de verdad no se trata de eso, de verdad no se trata de eso, porque si piensas así, estás intentando agradarme a mí, cuando esto es un beneficio para ti, para tu familia y para el cuerpo de Cristo, entonces no se trata de mí chicos, no se trata de mí, eso es algo real, simplemente es algo real y es lo que estamos viendo, cuando una persona tiene una correcta relación con la escritura, eso le lleva a orar, porque una correcta relación con la escritura me lleva a entender no puedo comprender esto sin ti Señor y por eso oramos y cuando por fin lo comprendemos esto nos lleva a decir wow Señor yo no puedo vivir de esta manera sin ti y por eso oramos entonces una correcta relación con la escritura me va a llevar a una correcta relación con Dios a través de la oración dejemos de ser una iglesia que presume sana doctrina si no tenemos una sana vida de oración. No tenemos sana doctrina, porque sana doctrina producirá una vida saludable de oración, una vida vigorosa de oración. Por esta causa oro, Pablo, a causa de su palabra, abriendo mis ojos, a causa de su palabra que me revela la grandeza de nuestro llamado por esta causa oro. Ahora Pablo específicamente va a orar por la iglesia y eso es algo tan bello. Las oraciones que una persona hace revelan lo que son importantes, las cosas que son importantes para él. Tengo una, una pregunta para ti: ¿Por qué causas oras tú? Pablo ora por la iglesia, porque para Pablo la iglesia es importante, como vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que a ti te pone de rodillas? Si solo te pone de rodillas un asunto laboral, el trabajo es lo más importante para ti si solo te pone de rodillas lo económico el dinero es lo más importante para ti si solo te pone de rodillas la salud o cuando tienes problemas entonces la comodidad y la tranquilidad son las cosas más importantes para ti ahora déjame decirlo así de claro pocas cosas revelan una madurez espiritual genuina como, como una vida de oración a favor de la iglesia ¿En qué me baso para decir eso? Bueno, Pablo, la persona madura espiritualmente que nos está enseñando el día de hoy cómo orar, ora constantemente por la iglesia. En oraciones de gratitud, en oraciones de intercesión por ella, eh, Pablo es un hombre que ora por la iglesia. Y en esto Pablo se parece a Jesús. Nuestro Señor Jesús lleva dos mil años intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Ese es el ministerio de Jesús el día de hoy, ¿sabías? ¿Existe alguien más espiritual que Jesús? No. La persona más espiritual del universo, la persona más dotada y más madura espiritualmente en todo el universo, ora por la iglesia. Entonces cuando yo no oro por la iglesia, estoy revelando de alguna manera inmadurez. Que el Señor cambie nuestra manera de orar, ¿verdad? ¿Verdad? creo que va a ser un resultado de entender correctamente la palabra de Dios. Pablo ora de acuerdo a esto porque a la luz de la palabra de Dios Pablo entiende esto es importante, por tanto voy a orar por esto, voy a orar por la iglesia. Ahora Pablo también dice en el verso 14, doblo mis rodillas, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y esto nos revela otro aspecto de cómo ora. Pablo ora bíblicamente pero Pablo ora intensamente también. Pablo ora intensamente. ¿Sabes? Los, los judíos no tenían, no tenían, de hecho la Biblia no nos da una postura oficial para orar. La Biblia no nos da una postura reglamentaria para la oración. Pero la práctica común de los judíos era orar de pie. Eso era lo normal para ellos. Eso era lo estándar. Eh, aunque la Biblia registra a personas orando de distintas formas en todo el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento vemos a personas orando así justamente como Pablo lo dice de rodillas, vemos a nuestro Señor Jesús en Getsemaní con el rostro a tierra también, vemos a personas orando con manos levantadas, de hecho Pablo mismo también dice en su carta, sus cartas a Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, entonces vemos que la Biblia no, no nos da una postura oficial para orar, como tampoco nos prohíbe algunas posturas como para orar, por ejemplo, la Biblia no te prohíbe que ores sentado, la Biblia no te prohíbe, por ejemplo, que ores eh, no sé, en tu cama, por ejemplo, ¿no? Eh, la Biblia no te prohíbe que hagas oraciones cortas, de hecho, es interesante. Normalmente las oraciones en la Biblia son breves. Eso solo llama la atención, ¿no? Pero, pero entonces no hay una postura específica para orar. Pero el punto es que nuestras posturas físicas sean congruentes con la postura de nuestro corazón. Eso es lo importante. Y, y quiero que pienses en esto. ¿Bajo qué circunstancias un hombre cae de rodillas? Eso solo revela una cosa, revela intensidad, la intensidad de un ruego, la intensidad de un clamor. En otras palabras, la persona realmente desea aquello que está pidiendo. Refleja humildad, refleja entrega, refleja un completo abandono ante aquella persona a la que está orando. En este caso, Pablo ora ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a meditar algo acerca de esto, pero eh, una vez más, de nada sirve doblar tu rodilla si no doblas tu corazón. Pablo no está intentando apantallar a Dios. La postura física de Pablo es simplemente una consecuencia del sentir de su corazón con respecto a esta causa por la que está orando. Pablo ama a la iglesia y Pablo dobla sus rodillas. Ahora quiero que recuerdes, Pablo está escribiendo esto desde la prisión. Imagina que tú eres el soldado que está junto a Pablo guardándole, custodiándole. Y de pronto, ves que este esclavo, este prisionero, se pone de pie y ¡pum! cae de rodillas. Y empieza a hablarle a su Dios. Señor, te ruego. Y tú en tu mente de soldado estás pensando, ¡ah! por fin se quebró. Eh, ahorita este hombre ya se quebró y va a pedirle a su Dios que lo saque de aquí y de pronto te sorprende escuchar este hombre no está orando por su liberación este hombre cree que es algo más importante que la iglesia allá afuera sea fortalecida espiritualmente es increíble, me impresiona imaginas al soldado su sorpresa al verle doblar su rodilla y orar, implorar de esa manera pero no por él, sino por otros Ahora, Pablo ora bíblicamente, Pablo ora intensamente, doblando sus rodillas, pero Pablo ora confiadamente también. En otras palabras, el hecho de que Pablo doble sus rodillas y el hecho de que Pablo clame ante el Señor, no lo está haciendo en un acto de desesperación. Algunas veces confundimos la oración intensa con la oración desesperada. Y, y no estoy hablando de una desesperación que refleja la magnitud de nuestra necesidad, sino hablo de una desesperación que hasta pudiera dar el malentendido de que dudamos que Dios realmente nos quiere oír o dudamos que Dios nos va a dar esto o aquello y nos volvemos como aquellos profetas de Baal, ¿recuerdas en el Antiguo Testamento? Estos profetas de Baal que desafiaron al Dios de Israel y a Elías y, y comienzan a clamar desde la mañana, ¿no?, con grandes gritos y, y ahora sí que literalmente cortándose la piel, literalmente haciéndose cortes para que Dios los escuche y algunas veces los cristianos confunden la intensidad de un ruego con, con esta actitud casi casi pagana con la que creemos que si le gritamos suficientemente fuerte a Dios si hacemos suficiente palcho en una de esas vamos a mover el corazón de Dios a misericordia, ¿no? Y, y, y tú sabes de lo que estoy hablando, probablemente has visto ese tipo de oraciones, ¿no? Donde la gente grita y, ¡Ay! y es como un todo un show dramático y, y casi, casi hasta tú ves eso y por favor, Señor, ya dales esto, por favor, ¿no? Y, y esa no es intensidad espiritual, de hecho, eso es completamente caro. No significa que no hay momentos en los que no elevamos nuestra voz con intensidad, pero eso es muy distinto a venir a gritarle a Dios en su cara, ¿no? Y hacerle un pancho. No, o sea, no sería diferente de hacer una manifestación afuera con pancartas, ¿no? Eso no es intensidad, eso es canal. Eso es creer que a través de, de, de nuestro esfuerzo físico en la oración, Dios nos va a oír. Y no es así. Pablo ora intensamente. Imagina lo que era para en esa cultura sobre todo para un soldado romano ver a un ciudadano romano caer de rodillas bueno ¿ante quién cae de rodillas? ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra entonces Pablo ora con confianza intensamente pero con confianza porque Pablo está orando ante su propio Padre celestial Eso es algo bien importante muy importante. Fíjate cómo Pablo lo dice, doblo mi rodilla, verso 14, Efesios 3 verso 14, por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Lenin, no dijiste que Dios es su padre, aquí dice Pablo que ora ante el Padre del Señor Jesucristo. Pues sí, pero todos aquellos que tenemos a Jesús por Señor, tenemos a Dios por nuestro Padre. Ese es un privilegio solo para aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Por eso es que te decía al principio, si quieres vida espiritual, no puedes conseguirla simplemente orando. Necesitas hacer de Jesús el Señor de tu vida, arrepentirte de tus pecados y recibirlo a Él como Salvador. Entonces, aquellos que tienen a Jesús como Señor tendrán a Dios como Padre, y esta es la razón más grande para orar. O sea, ¿qué clase, de, qué clase de padre sería Dios si tú y yo, como hijos, no deseamos pasar tiempo con él. Por eso es que te decía la vida de oración es una consecuencia de haber nacido de nuevo, de haber sido adoptados por Dios como nuestro Padre, cuando alguien desprecia ese acceso que tenemos a Dios como nuestro Padre, esa persona debería preguntarse si realmente lo tiene como Padre, y si no lo tienes como Padre, entonces deberías preguntarte si tienes a Jesús como Señor. Ahora, antes de dejar este último punto, Pablo usa Pablo usa de confianza, pero también de reverencia. Y a veces hay malos entendidos también con respecto a esto, ¿no? Porque a veces confundimos la confianza con oraciones que suenan cool, ¿no? Bueno, voy a quitar palabras que suenen religiosas para elevar oraciones que suenen atrevidas con confianza, ¿no? Y, y voy a poner un ejemplo, solo es un ejemplo, por favor así como nuestra postura física debe reflejar la postura de nuestro corazón nuestras palabras deben reflejar la actitud de nuestro corazón hay personas que escuchan a alguien más de pronto decir y papito te doy gracias porque y a lo mejor la persona escucha por primera vez eso y dice "Ah suena bonito yo también voy a orar así pero en su corazón esta persona no tiene ese sentimiento para con Dios entonces eso sería orar hipócritamente eso sería orar a Dios hipócritamente ¿no? entonces no todo el que ora con lenguaje atrevido tiene confianza pero también no todo el que ora con lenguaje conservador honra al Señor en su corazón de pronto y una vez más quiero recalcar que esto es simplemente un ejemplo de pronto escucho a personas orar a Dios y hablarle de usted a Dios y Señor, usted sabe, usted sabe, usted es grande y usted merece el alabanza. Y le hablan a Dios de usted. Y está increíble, una vez más, si eso realmente refleja la actitud de su corazón. Pero si oramos de esa manera, porque es que yo escuché que alguien más oraba de usted. Le oraba, le oraba a Dios de usted. Y entonces me dio miedo. Dije, sí, uy, no. Y, y, y entonces yo ahora le digo a Dios de usted y si escucho a alguien que le habla a Dios de tú condeno a esa persona eso está mal hay mucha libertad en la oración muchísima libertad en la oración oremos con confianza pero, y oremos, pero oremos con reverencia siempre y cuando la actitud de nuestro corazón refleje sea reflejada congruentemente en nuestras palabras ¿no? entonces eh, Pablo dice perdón, dije que para dejar este punto, ahora sí, para dejar este punto, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, mira esto, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y una vez más, eso refleja la confianza de Pablo, eso refleja la confianza de Pablo, Pablo ora bíblicamente, Pablo ora intensamente, pero Pablo ora con confianza, porque Dios es su Padre, pero además, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta frase es una frase de muy difícil traducción. Nuestro, nuestras Biblias no reflejan del todo el juego de palabras que, que Pablo está usando en griego. No soy un experto en griego, pero gracias a Dios tenemos muchos recursos el día de hoy, muchas traducciones. De hecho, una simple lectura en distintas traducciones te puede ayudar a capturar un poquito más el, el sentido original en el que Pablo está diciendo todo esto. Eh, de manera sencilla, la mejor traducción de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, la mejor traducción sería de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Es un juego de palabras porque Pablo le llama a Dios padre y luego dice de quien toma nombre toda paternidad, o toda parentela en los cielos y en la tierra. De ahí que el significado más probable sea de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice toda la familia? Por supuesto se refiere a la iglesia. Es importante recalcar esto porque algunas personas se basan en este versículo para enseñar la salvación universal de los hombres. O en otras palabras, que Dios es el padre de toda la humanidad y por tanto automáticamente todos somos sus hijos, creamos en Cristo o no. Esa interpretación de este solo versículo es completamente errónea porque ignora el contexto de la carta y además ignora lo que toda la Biblia enseña sobre la salvación. Entonces la traducción más confiable sería de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Y Pablo está hablando de la iglesia. Y eso es algo interesante. ¿De qué manera esto refleja la confianza de Pablo ante el Padre Celestial? Bueno, Pablo básicamente está diciendo, tenemos un Padre que no entierra a sus hijos. Eso es algo muy cañón. Tenemos un Padre que no entierra a sus hijos. Los hijos de Dios están o en la tierra, o en el cielo, pero ninguno de ellos está en la tumba. Porque nuestro Padre Celestial entregó a Jesús para darnos vida eterna. Con esa confianza, con la confianza de un Dios que entregó a su propio Hijo para rescatarnos y salvarnos, con esa confianza doblo mis rodillas y oro intensamente delante de Él, sabiendo que Él es bueno, sabiendo que Él es fiel, sabiendo que Él nos ama y conociendo su poder que nos ha rescatado de la muerte. Me encanta esta, esta idea. Todos los cristianos, los cristianos verdaderos, los hijos de Dios que han confiado en Cristo, están o en el cielo o en la tierra, pero ninguno está en la tumba. Me encanta eso. Punto número dos. Ya vimos cómo ora Pablo. Ahora veamos qué ora Pablo. Versos 16 al 19.
1: Vamos a leer esos
0: tres versículos y vamos a enfocarnos en... Eh, en tres aspectos de su oración. ¿Qué ora Pablo? Efesios 3, versos 16 al 19 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, subraya eso, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, y la altura, y de conocer, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, de toda, la plenitud, de Dios, wow, la manera en la que Pablo se expresa, es muy bella, verdad, y Pablo dice, muchísimas cosas aquí, de pronto, hasta es difícil, llevar el hilo de pensamiento, en algunos casos, ¿no? pero, Básicamente en esta oración, Pablo está pidiendo tres cosas para la iglesia. Poder, experiencia y plenitud. Poder, experiencia y plenitud. Pablo pide poder al rogar que el hombre interior de cada creyente sea fortalecido con poder por el Espíritu santo poder en el hombre interior ahora Pablo dice también para que habite Cristo por la fe en sus corazones estas dos cosas son básicamente lo mismo porque Cristo mora en nuestros corazones por medio de su espíritu santo entonces cuando Pablo está pidiendo que seamos fortalecidos en el hombre interior con poder por su espíritu para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones lo que Pablo está pidiendo es que tú y yo recibamos el poder de la vida de Cristo de un modo dramático y de un modo contundente, déjame explico, los tiempos en los que Pablo está haciendo ciertas peticiones, eh, en, en el idioma griego, el, los, los griegos tenían este tiempo para verbalizar, este tiempo aoristo, aoristo, nosotros en español solo tenemos pasado, presente y futuro y listo. Pero ellos, ellos tenían un tiempo ahoristo en, en el cual se, se hablaba de una acción llevada a, cabo, llevado, llevada a cabo en un momento específico con repercusiones que duraban de allí en, ad, en adelante. Entonces nos habla de una acción definitiva cuyos efectos son contundentes de allí en adelante y eso es muy interesante porque Pablo está escribiendo a cristianos claro que ellos ya han recibido a Jesús pero hay una segunda experiencia en la vida cristiana no solo el nuevo nacimiento sino cuando el Espíritu Santo nos llena por completo y eso es lo que Pablo está pidiendo aquí Pablo está pidiendo que el Espíritu Santo nos llene de tal manera que la persona de Cristo ya no esté en nuestro corazón como el invitado de honor, sino como el dueño de la casa. Y para eso se requiere poder espiritual. Y por eso necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Ceder nuestra vida en la práctica diaria, en el día a día, requiere de poder espiritual y tú y yo no podemos vivir esa experiencia de poder sin el Espíritu Santo. Quiero reiterar, Hay una diferencia entre, entre que Jesús sea el huésped en nuestro corazón y que Jesús sea el dueño en nuestro corazón. De hecho, en Apocalipsis 3.20, en una de las cartas de Jesús a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3.20 Jesús le dice esto a la iglesia de la odisea, estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, muchas veces usamos ese verso para evangelizar y hablarle a los no cristianos, mira Jesús está a la puerta de tu corazón y si abres él va a entrar y él va a morar contigo, pero en Apocalipsis 3.20 Jesús no está hablándole a Personas que no le hubieran recibido ya en su corazón, eran cristianos, eran una iglesia, pero habían dejado a Jesús fuera. Y esto nos puede pasar a nosotros. Pablo ora para que esto no nos suceda. Pablo ora para que tú y yo más bien seamos fortalecidos, ahoristo, por medio del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos llene de tal manera que es el poder de su Espíritu Haga de nuestro corazón la casa de Cristo, donde Cristo, repito, no es un invitado de honor, <risa> no es lo más importante, no, sino es el dueño del corazón. Eh, para aquellos que han cruzado navegantes, probablemente recuerdan en Navegantes 2 este bellísimo artículo mi corazón una casa para Cristo tal vez es un buen momento para si tienes tu manual, revisar ese artículo en Navegantes 2 mi corazón una casa para Cristo tómate un tiempo para leerlo el día de hoy es bellísimo, estoy seguro que Dios te va a bendecir mientras lo meditas necesitamos esa fortaleza espiritual necesitamos del Espíritu Santo para que nuestro corazón sea verdaderamente ese templo en el que Cristo es Dios es dueño y es Señor y nos habla, otra vez nos habla de, de una experiencia definitiva, dramática. No está hablando de un proceso. Bueno, pues poco a poco, ¿verdad? Vayan, vayan haciendo cambios. No, Pablo está orando, Señor, que tu Espíritu Santo los fortalezca para que de una vez por todas su corazón te pertenezca entera y totalmente de aquí y para siempre. Es, es, de pronto... Es raro que se, se anime a cristianos a vivir de esta manera, ¿no? Lo segundo que Pablo, que Pablo pide es experiencia. ¿no? Que ellos experimenten el amor de Cristo. Mira, dice ahí en el verso, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces Pablo pide que Cristo sea el dueño de nuestro corazón. Recuerda que corazón, en términos bíblicos, nos habla del centro de nuestra vida. Lo que tú y yo somos verdaderamente, lo somos allí en el corazón. Entonces, si Cristo es dueño de nuestro corazón, verdaderamente Cristo es nuestro dueño. Y entonces Pablo dice, una vez que eso suceda, eh, estarán arraigados y cimentados el amor. Y eso es increíble. Esas dos palabras, arraigados y cimentados, nos habla de profundidad y nos habla de permanencia. Tú, tú no ves Tú, tú no ves a los árboles como, ay, aquí no me da mucho el sol, me voy a mover para acá. Ay, aquí me, me da mucho sol, me voy, mover, me voy a mover para acá. No. Están firmes, están constantes. Y esa firmeza es un resultado de la profundidad con la que sus raíces cavan profundo en el suelo. Entonces, arraigado, profundidad. Lo más importante de un árbol son las raíces. De la misma manera, lo más importante de la vida cristiana es lo que sucede ahí en lo profundo, en nuestro corazón. Por eso es que Pablo, Pablo ora que ahí en el corazón Cristo sea Señor. Y si Cristo es nuestro Señor, pues nuestra vida va a echar raíces en su amor. El amor de Cristo es el suelo firme en el que nuestra vida cristiana puede funcionar y dar fruto. El segundo ejemplo que Pablo pone es el de la arquitectura, que estén cimentados, lo cual nos habla, otra vez, de profundidad, pero también nos habla de estabilidad, de permanencia. Lo que, lo que da estabilidad a un edificio son los cimientos. Así es el amor de Cristo para el cristiano. El cimiento y la fuente de recursos de la vida cristiana es el amor de Cristo que Cristo habite en nuestro corazón, resultará en una vida cimentada en su amor. Déjame, déjame terminar con una cita del de, de, de comentarista bíblico Dale. Él dice, el amor no será un impulso intermitente, ni siquiera una fuerza constante que lucha por la supremacía de vida sobre pasiones más bajas. Su autoridad estará segura, será la ley de toda la naturaleza del cristiano, será la vida misma de su vida. En otras palabras, el amor de Cristo es donde tú y yo debemos echar raíces y donde tú y yo debemos fundamentar nuestra vida. Ahora, hay un detalle muy importante aquí. no podemos echar raíces en el amor de Cristo y cimentar nuestra vida en el amor de Cristo de manera aislada e individual. Una vez más, Dios nos quiere hablar sobre esto una vez más, chicos. Aquellos que sostienen, que tienen una vida cristiana firme y cimentada en el Señor, pero no viven, en comunión con otros no viven como parte de una iglesia local eso es una completa mentira Pablo dice aquí que esta experiencia aunque es personal alcanza su verdadera plenitud cuando la vivimos de una manera colectiva por eso es que Pablo dice eh, que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud, la profundidad la altura, entonces no puedes quitar a la iglesia del medio y es importante entender esto: la iglesia no es la fuente de ese amor, porque muchos cristianos viven así, demandando que la iglesia me dé, que la iglesia me sirva. ¿Dónde está el amor, no? Es este, vemos a tantos cristianos resentidos con la iglesia y el resultado, o mejor dicho, la razón de ese resentimiento de muchos cristianos con la iglesia es porque esos cristianos han puesto su, o, su esperanza en la iglesia y no en Cristo entonces sí es importante este aspecto personal pero cuando yo he vivido de manera personal el amor de Cristo esto me llevará a la comunión con otros ¿se entiende? es imposible que quien ha, quien ha experimentado el amor de Cristo de manera personal no busque no busque ese lienzo en el que Dios despliega este amor de una manera plena y absoluta. Eh, un, un autor eh, bíblico, perdón, eh, un autor cristiano decía, el amor de Cristo no puede comprenderse en su plenitud de manera personal. Entonces, lo que excede a la experiencia individual, Dios ha diseñado que lo podamos comprender plenamente de manera colectiva. Lo que el individuo no puede abarcar completamente él solo, lo abarcamos todos juntos como iglesia. Y es importante eso, es muy importante. Eh, cuando Pablo dice que con todos los santos podamos comprender todas estas dimensiones del amor de Cristo, Pablo no está hablando de comprensión en un sentido intelectual, porque de hecho más adelante Pablo dice que el amor de Cristo excede nuestro conocimiento. Y ahí sí Pablo está hablando de gnosis, ¿no? de noción, de, de, de razón. Pero cuando Pablo dice que comprendamos con todos los santos las dimensiones del amor de Cristo, Pablo está hablando de hacer propio el amor de Cristo. Esta palabra comprender, per perdónenme, perdónenme lo, lo, lo burdo que soy muchas veces, pero podría traducirse como apañar, ¿no? agarrar del todo eh, eh, de hecho en griego la palabra significa agarrar hacer propio apoderarse de para que te des un ejemplo, esta palabra comprender se usa en Marcos 9.18 para referirse a un espíritu inmundo que toma a un muchacho y lo arroja al fuego y lo arroja al agua entonces cuando, cuando el texto dice que viene y le toma eh, literalmente usa la misma palabra que Pablo está usando aquí eh, comprender ¿no? eh, por, por poner un ejemplo ¿no? es solo un ejemplo el área metropolitana de Monterrey comprende nueve municipios del estado de Nuevo Lima entonces usamos ese término incluso para eso para referirnos a abarcar algo entonces Pablo lo que está diciendo es cuando tú y yo hacemos de, de nuestro corazón la casa de Cristo no el cuarto de invitados. No, 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 la casa de Cristo. Cuando Cristo es su dueño y señor de nuestro corazón, por medio del poder de su espíritu, eso nos lleva a experimentar de manera colectiva a marcar todos juntos el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y una vez más, el cristiano no solo, no es solo aquel que entiende la palabra de Dios. El cristiano es aquel que entiende que no lo entiende todo y que por tanto depende del Espíritu Santo para vivir el amor de Cristo. Pablo pide por esto, que podamos experimentar como iglesia el amor de Cristo de manera colectiva. Las dimensiones del amor de Cristo que Pablo menciona aquí eh, han despertado mucha eh, eh, mucho debate y la imaginación de los estudiosos bíblicos por todas las edades, eh, hay, hay cristianos y hay comentaristas que le dan a cada uno de estos aspectos de la dimensión un significado especial, ¿no? eh, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, pero para mantenerlo sencillo debemos decir esto, simplemente el, el, el significado más básico es que el amor de Cristo se extiende a todas las dimensiones de la experiencia humana y por tanto no existe circunstancia donde no necesito de su amor pero tampoco existe circunstancia que me separe de su amor como dice esa viejísima canción el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar debajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios. Básicamente es lo que Pablo está diciendo y Pablo está rogando que entonces como iglesia podamos hacer nuestro el amor que Dios nos ha dado en Cristo, experimentarlo de manera familiar, como iglesia ¿para qué? para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios esta es la tercera cosa que Pablo pide, pide Pablo pide plenitud dice que seáis llenos para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios solo hay que aclarar esto Pablo no está orando por la deificación del cristiano o sea no, Pablo no está diciendo que vamos a experimentar de tal manera ¿no? no el poder del Espíritu que nos volveremos dioses, así como Dios en su plenitud es Dios, nosotros nos volveremos dioses, no, Pablo no está orando por eso, Pablo está pidiendo que todo aquello que Dios ya nos ha dado en su gracia, podamos disfrutarlo en toda su plenitud, de, déjame, de, eh, en la semana vimos esta película de DC Comics, eh, Shazam, y tú conoces probablemente la historia de este cómic, ¿no? Es, es, es un chavito, es un niñito, como adolescente, que recibe poderes, ¿no? Y, 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 y cuando invoca este nombre, Shazam, se vuelve un superhéroe, superfuerte, ¿no? Y es así increíble. Entonces estábamos viendo la película y, y, y mi esposa y yo ya estábamos desesperados así de, o sea, a este chavo no le cae el 20 del poder que tiene, ¿no? Y hay una escena en la que el villano de la película lo está persiguiendo y este cuate así, ¿no? Este Todo súper ponchado con súper poderes, que puede volar y puede hacer chorro. Anda huyendo. No! Le anda aventando peluches. O sea, eso es como... ¡Oh! Le, le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Creo que muchos cristianos estamos así. O sea... Si nos viéramos como Dios nos ve, nos veríamos así, ¿no? espiritualmente súper, ponchados, ponchado, súper, o sea, Dios nos ha, Dios nos ha, ahora sí que andamos armados, bro. Pero por no escuchar su palabra, por no mirar diligentemente su palabra, por descuidar el privilegio de tener comunión con él constante, por descuidar la comunión con el cuerpo de Cristo, donde Dios ha derramado to todos estos recursos, andamos haciendo el ridículo espiritual, andamos huyendo, nos da miedo el enemigo, nos desaniman las pruebas, ay, uy, es que no sé, es que ay, no me di cuenta, ay, no, o sea, andamos sin sabiduría, andamos cayendo en pecado una y otra vez, andamos, y luego había una escena en la que el, el chavo por fin por fin se atrevió a volar y andaba volando así a un metro de altura. O sea, se veía ridículo. Pablo dice, oro todo esto para que no anden haciendo el ridículo. Para que todo lo que Dios en su plenitud les ha dado, ustedes puedan experimentarlo en toda su plenitud, que no anden volando a un metro de altura, sino que su vida cristiana esté en lugares celestiales juntamente con Cristo y que su canal diario sea un reflejo de esto. Qué oraciones tan increíbles, ¿verdad? Qué oración tan increíble. Terminamos con este último punto aquí en hora, verso 20 al 21. Y antes de leer este, estos versos 20 al 21, tal vez algo dentro de ti dice, wow, está increíble, sí, yo quisiera esto, pero no, eso a mí no me puede pasar. Pablo reconoce que lo que está orando son big words, big prayers. Pablo está orando cosas Pablo Pablo está orando cosas demasiado atrevidas. Y por eso Pablo incluye esto en su oración. Pablo nos deja ver aquí a quién está orando. Dice, "Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, incluido el 2020, el año de pandemia, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo le recuerda a sus lectores a quién le está pidiendo esas cosas, ¿no? ¿eh? Pareciera que Pablo se anticipa, repito, a, a la incredulidad común de nuestro corazón al pensar que Dios puede hacer algo tan grandioso, pero no en nuestra vida, no en nuestro tiempo, no en nuestra ciudad, no en nuestra iglesia. Y Pablo nos recuerda al orar de esta manera que Dios es digno de confianza. ¿A quién ora Pablo? A un Dios que es digno de confianza. Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos oración o entendemos estudio bíblico y doctrina. Dios excede lo que tú pido así, dicho de otra manera, el tamaño de nuestras oraciones refleja el tamaño de nuestro Dios. Dios tiene, Pablo tiene un Dios muy grande, por eso hace oraciones tan grandes, dicho sea de paso y quiero recalcarlo, las oraciones de Pablo en las cartas de la prisión. Todas, todas son oraciones en las que Pablo pide cosas espirituales, beneficios espirituales. Si tú y yo solo hacemos oraciones a un nivel económico, a un nivel emocional, a un nivel circunstancial, lo que, lo que tú estás buscando es el genio de la lámpara mágica. Pero si tu Dios es el Dios de la Biblia, Nuestras oraciones van a ser, si nuestro Dios es el Dios de la vida, nuestras oraciones van a ser mucho más grandes, van a apuntar alto, como las de Pablo. Entonces Dios es digno de confianza, pero Dios es digno de gloria también. La confianza de Pablo no solo está en aquel a quien ora, lo cual es importante. Si tú y yo sabemos a quién estamos orando, no solo cambiará el tipo de cosas que estamos pidiendo y lo haremos con confianza, pero también cambiará el motivo de nuestras oraciones. Pablo ora para que Dios sea glorificado en la iglesia, en Cristo, por todas las edades. Fíjate cómo estas dos cosas afectan nuestra manera de orar. Cuando tú y yo entendemos quién es Dios, nuestras oraciones cambian pero también nuestras motivaciones cambian y cuando nuestras motivaciones cambian y el motivo de nuestro corazón es darle gloria a Dios el 80% de nuestras oraciones ya no las vamos a hacer o sea si realmente el motivo de tu corazón el deseo, el propósito de tu corazón es darle gloria a Dios tus oraciones van a cambiar vas a dejar de orar de muchas maneras en las que has estado orando y vas a comenzar a orar de modos en los que nunca has orado esta es una de las razones por las que orar bíblicamente es necesario. Tenemos más confianza para orar si sabemos que oramos de acuerdo a su voluntad y para su gloria. Y solo sabremos esto si somos personas de la Biblia. Terminamos con este último punto. ¿Quieres glorificar a Dios? ¿Deseas que Dios sea glorificado en nuestra iglesia en Cristo deseas que Dios se glorifique en Semilla Monterrey ora por la iglesia es lo que Pablo está haciendo Pablo ora por la iglesia para esto, para que Dios sea glorificado, ora por la iglesia Cristo mismo intercede por ella desde, desde su resurrección hasta el día de hoy y será así hasta su segunda venida ora por la iglesia me atrevo a decir que muchos cristianos no oran por su iglesia. Y es importante recalcar esto. Claro que es importante la iglesia universal, pero a veces se cree que orar por la iglesia en todo el mundo, orar por la iglesia en todo el país, es más espiritual que orar por nuestra iglesia local. Ora por tu iglesia local. Ora por tu pastor, ora por tus grupos de discipulado, ora por las reuniones, ora por aquellos necesitados dentro de nuestro compañerismo, ora por tu iglesia. Interesante, ¿verdad? Iglesia local, iglesia local, ora con tu iglesia. Y eh, esta es una invitación especialmente para todo nuestro grupo de servidores. Ya sea que sirvas en alabanza, ya sea que sirvas en batitas, ya sea que sirvas en Club Semilla, es una invitación, quiero recalcarlo, simplemente es una invitación, es una invitación, invitación, acompáñanos a nuestra reunión, reunión de oración, tal vez no siempre puedes, algunos, yo sé que algunos trabajan, y algunos trabajan en sábado, se entiende perfecto, pero quiero ser claro, si tú puedes estar en la reunión de oración, te invito a que estés en la reunión de oración, y quiero recalcarlo, es una invitación es una invitación simplemente si, si vas a hacerlo para que el pastor te vea pues no, no lo hagas, no, ni le va a agradar a Dios y probablemente yo ni me voy a dar cuenta si estás o no estás entonces pero si vamos a Dios y si Dios te está llamando a ti, semilloso regio si Dios te ha estado llamando a buscarle en oración si Dios te ha estado llamando a servir a tu iglesia, ora por tu iglesia ora con tu iglesia a partir de la próxima semana veremos esa parte práctica de la carta y se va a poner muy loco, muy interesante así que estemos orando para que el Señor siga transformándonos como iglesia a través de la carta de los Efesios Padre Celestial, gracias por tu palabra te rogamos Señor que nos ayudes así como a Pablo Señor a tener una visión tan clara de tu iglesia de tu voluntad para nosotros como iglesia de los recursos espirituales que nos has dado nos has dado toda bendición espiritual ayúdanos a tener tan claras estas cosas Señor que nuestra vida de oración sea un reflejo Señor de tu palabra obrando en nosotros dándonos luz, dándonos entendimiento perdónanos Señor si hemos si hemos sido cristianos que en nuestro orgullo creemos que solo estudiar la Biblia y usar nuestro cerebro para descifrarla es suficiente para vivir una vida cristiana. Perdónanos si hemos pensado así, Señor. Es orgullo, Señor. Es orgullo. Y Señor, yo te robo que nos ayudes, nos ayudes a identificar esas señales de peligro en nuestra salud espiritual, Señor. Que nos ayudes a ver si... Hemos usado la oración simplemente como un amuleto, Señor. Pero no hay vida espiritual en nosotros. Líbranos, Líbranos, Señor, de, de, de pensar que simplemente orando y echándole ganas podemos tener vida espiritual. Líbranos de eso, Señor. Y yo te ruego que aquellos que nunca han tenido vida espiritual puedan reconocerlo, Señor. Y que puedan el día de hoy venir a tus pies, Jesús, en arrepentimiento y en fe, confiando en ti y recibiendo por gracia esta vida eterna que va a producir como un resultado natural, la oración. Señor, te pido por aquellos que sí han nacido de nuevo, Señor, pero que les falta oxígeno en sus mentes espirituales porque no están respirando, no están orando. Señor, que puedan ver esto como una advertencia, Señor, Señor, si están volando o si estamos volando tan bajos, Señor, esto es algo innecesario porque tú nos has dado la oración. Crezcamos espiritualmente. La oración es un tiempo maravilloso en el que podemos estar contigo y a ti te agrada eso, Señor. Tú describes la oración como un incienso, Señor, como una fragancia que te es agradable a ti. Ayúdanos a ver la oración así, Señor, como este recurso por medio del cual podemos estar contigo, como nuestro Padre Celestial. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos una vez más a través de ella. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva a la verdad. Llena a tu iglesia de tu Espíritu, Señor. Llena a Semilla Monterrey de tu Espíritu Santo, Señor. Y enséñanos, Señor. Enséñanos a vivir orando. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo que tenemos la clase de Club Semilla en el canal de YouTube de Club Semilla Monterrey para nuestros pequeñitos de 0 a 10 años. Así que eh, miércoles 8 de la noche, Cantar de los Cantares. Próximo sábado 7 de la mañana, reunión de, de oración. Y sábado 11, 10 de la mañana, reunión de pres y adolescentes. El Señor, les bendiga.